0: Toxisch und Trigger.
1: Irgendwie ist ja jetzt gerade alles Mögliche toxisch und alle Menschen fühlen sich andauernd getriggert.
0: Genau, also diese zwei Begriffe höre ich wöchentlich zigmal und werden auch beliebig in allen möglichen Zusammenhängen benutzt, sodass es schon teilweise bisschen nervig ist.
1: Ja, und mir geht es noch nicht mal darum, dass das so nervig ist, weil das ist halt so eine Zeitgeisterscheinung. Bestimmte Worte werden immer mal wieder so besonders häufig benutzt, aber für mich ist die Hauptfrage, was macht das denn? Also als ich zum Beispiel jung war, in meinen ersten Pubertätsjahren kam das Wort geil auf, alles war geil. Und da denke ich, okay, wenn die Menschen alles geil finden, dann hat das ja etwas Positives. Sie setzen sich in positiver Art und Weise mit dem, was da gerade passiert, auseinander. Das ja, Stimmt. Aber wie ist das denn, wenn ich nur höre, dass alles Mögliche toxisch ist, giftig?
0: Oder mich triggert oder
1: Aber lass uns mal erst bei mhm. dem einen Wort bleiben, dann gehen wir zu dem anderen Wort. Letztens habe ich ein Interview gelesen mit einem Chefredakteur, den ich eigentlich sehr mag. Und der erzählte, ja, je mehr Homeoffice, umso toxischer für die Redaktion. Wo ich sage Okay, diese Aussage ist derartiger Nonsens, das ist für mich kaum noch auszuhalten. Weil das bedeutet, dass eine Führungskraft sich mit den eigentlichen Anforderungen nicht auseinandersetzen will und damit einem pauschalen Toxisch daherkommt. Das ist nicht toxisch. Mit Gift hat das gar nichts zu tun, sondern es ist vielleicht unproduktiv oder es ist unkommunikativ, es ist verlangsamend, alles mögliche. Aber die Menschen mögen sich offensichtlich nicht mehr mit den Details auseinandersetzen, sondern nehmen ein überbegriffliches Wort, wenn ihnen etwas nicht gefällt, ist es giftig. Toxisch.
0: Genau. Und das ist extrem negativ. Ne? Also mir kommt das Wort häufig auch im Zusammenhang mit Beziehungen, Freundschaften. Ganz häufig. Ja, diese Freundschaft ist toxisch oder diese Beziehung war so toxisch. Und dann werden ja in der Regel gleich auch noch andere Begriffe quasi aus dem psychologischen Feld mit auf den Tisch gelegt. Zum Beispiel? Ja, das war eine toxische Beziehung, weil diese Partnerin, die ich da hatte, war wahrscheinlich persönlichkeitsgestört.
1: Narzisstisch, borderline, borderline
0: Genau, also das wird ja dann quasi alles gleich mit in einen Topf geworfen. Gefühlt sind da jede Menge Menschen unterwegs, die sich psychologische Begrifflichkeiten angeeignet haben und die dann einfach irgendwie im, im Verlauf random, ist auch so ein Wort, was häufig benutzt wird, aber das passt jetzt in dem Moment, einfach random irgendwie benutzen. Also man hat dann das Gefühl, es wird einfach, weil es modern ist, wird es immer wieder gesagt, ja, das ist toxisch oder der Lehrer ist toxisch, die Lehrerin ist toxisch. Aber wie du schon sagst, das stimmt tatsächlich, der Fokus ist halt auf Gift gelegt, ne? also auf Gift, Gift ist etwas, was destruktiv ist, was zerstörend ist, was lebensbedrohend ist und darauf wird der Fokus gelegt, in allen möglichen Gesprächsinhalten, egal um was es da geht, passt dieses Wort eigentlich nicht.
1: Genau, das ist eine meiner persönlichen Hauptfragen, die ich habe. Was macht es mit uns, wenn wir uns alle immer wieder sagen, dass alles giftig ist? Werden wir uns damit nicht selbst immer mehr vergiften
0: oder vergiftet fühlen. Vielleicht ist es einfach nur der Anfang einer innerlichen Vergiftungserscheinung. Das ist dann wie so ein Phantomvergiftungssymptom sozusagen. Also ich rede mir so lange ein, in meinem Leben ist alles toxisch, bis sich wirklich alles toxisch anfühlt, bis sich alles giftig anfühlt und alles schlecht, alles negativ.
1: Ich dann ja auch vergiftet bin, weil ich nehme das ja auf.
0: Und dann zeige ich Symptome irgendwann, also ich kriege dann zum Beispiel Panikattacken, das ist ja dann total toxisch oder ich habe dann Schlafstörungen und dann, dann ist mein Leben wirklich vergiftet, weil eben Krankheitswert entsteht dadurch. Ne?
1: Genau, plötzlich machen wir uns selber krank, indem wir uns sagen, dass wir alle irgendwie giftig sind. Wie können wir diese Entwicklung aufhalten?
0: Ja, aus meiner Sicht, indem wir erstmal einen ganz bewussten Umgang wieder damit pflegen. Ne? Also nicht diese Wörter oder dieses Wort permanent einstreuen in jeglichen Zusammenhang, sondern es wieder eine Auseinandersetzung mit diesem Wort gibt und das eben weniger wird, dieses Wort dann auch wieder aus dem Sprachgebrauch rausbekommt.
1: Das wäre schön. Also wie gerne würde ich auf das Wort toxisch verzichten?
0: Ich habe teilweise das Gefühl, das ist so, wenn man nicht mindestens ein, zwei Sachen hat im Leben, die toxisch sind, dann ist man gar nicht interessant. Also man braucht Sachen, die toxisch sind, damit man Drama im Leben hat und… Dieses Drama kreiert man sich dann selber über dieses Wort und dann hat man auch Gesprächsinhalt zum Beispiel mit jemand anderen. Der hat, du hast eine toxische Beziehung, ich habe auch eine toxische Beziehung. Ha und schon haben wir eine Gemeinsamkeit, über die wir reden können. Toxische ja, Beziehungen.
1: Super spannender Punkt. Drama, eins meiner Lieblingsthemen. Dramen. Ich habe ja eine persönliche No Drama Politik in meinem Leben. Wann immer Menschen Drama in mein Leben tragen, reduziere ich das. Nicht weil es toxisch wäre oder so. Das kriegt von mir überhaupt kein Label in diese Richtung, sondern weil ich einfach diese Form der Unterhaltung nicht brauche. Ich möchte gerne positive Unterhaltung, um mich unterhalten zu fühlen. Ich möchte inspirierende Unterhaltung. Ich brauche kein Drama, um mich unterhalten zu fühlen. Ja, da haben wir eine Sprachnachricht dazu, die wir uns jetzt mal anhören. Hallo, in meinem Umfeld wird ziemlich oft das Wort toxisch oder auch getriggert in den Mund genommen und wirklich für alles benutzt und ich wollte mal fragen, wie ihr überhaupt dazu steht, also zu dem Wort toxisch vor allen Dingen und vielleicht, ob ihr irgendeine Alternative habt, was man stattdessen sagen könnte, beziehungsweise wie man mit dem ganzen Thema umgehen könnte.
0: Wir können ja mal überlegen, ob uns ein besseres Wort für toxisch einfällt, was positiv ist.
1: Ja, das ist eine tatsächlich total spannende Frage. Also, dass wir
0: ein Ersatzwort anbieten oder möglich machen, was man stattdessen benutzen kann.
1: Diese Frage richten wir auch gleich mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Welche Worte fallen euch denn ein anstelle von toxisch? Wenn ihr das nächste Mal das Wort toxisch hört, welches Wort würdet ihr dort lieber hören oder lieber selbst verwenden? Ich glaube, je mehr wir uns damit beschäftigen und Alternativen benutzen, umso schneller werden wir dieses Wort auch wieder aus dem Sprachgebrauch los.
0: Genau, man muss sich Alternativen überlegen und die muss man dann dauerhaft in den eigenen Sprachgebrauch einführen und benutzen und systematisch nicht so guten Worte wie toxisch rausstreichen. Und dann schafft man das, der Fokus sich dann dadurch eben wieder auch verändert. Hast du denn eine konkrete Idee? Also, ja, ich mal. sage
1: zum Beispiel immer, entweder etwas tut mir nicht gut oder irgendwas ist mir zu viel. Ich überreize, wenn irgendetwas passiert. Etwas entspricht nicht meinen Werten, ein Verhalten. Damit muss es noch lange nicht toxisch sein. Das ist nicht giftig, sondern Menschen sind unterschiedlich. Das ist okay, das erkenne ich an. Und eine bestimmte, Sicht auf das Leben eines anderen Menschen bedeutet nicht, dass ich das in meinem Leben genauso integrieren muss, sondern sagen, okay, da gibt es eine Grenze zwischen uns und das ist fein.
0: Also mir würde noch sowas einfallen wie energieziehend oder dass man so quasi auf einer positiven oder negativen Energiebilanz argumentiert.
1: Genau, aber nur weil es dich halt Energie kostet bedeutet das ja nicht, dass etwas giftig ist oder so, Nein. sondern das bedeutet, dass du für diese Dinge keine Energie hast. Das heißt, nicht jemand anders ist dafür verantwortlich, was bei dir passiert. Das ist ohnehin für mich einer der Hauptpunkte an diesem Wort toxisch. Wir machen andere damit verantwortlich, was bei uns passiert. Passiert. Und das halte ich für falsch, weil nur wir selbst sind verantwortlich für das, was wir fühlen.
0: Und tatsächlich ist es ja auch so, wenn ich zum Beispiel zu einer Sache sage, die ist für mich energieziehend, wie bügeln, die ist für dich energiegebend, weil du magst bügeln.
1: Das ist für mich ein meditativer Prozess.
0: Genau, und ich finde es anstrengend und nervig. Deswegen ist es die unterschiedliche Sicht auf ein und dieselbe Sache. Und beide Sichtweisen haben jetzt nichts besonders irgendwie ganz extrem Negatives, also sowas wie toxisch, dass man das in eine Schublade packt, sondern für mich ist es eher so, dass es energieziehend ist. Für dich ist es energiegebend und damit kann man das vielleicht ganz gut aufwiegen.
1: Energiegebend, ich kann auch auf bügeln verzichten, aber es gibt Dinge in meinem Leben, die gehören zum Leben dazu, die müssen gemacht werden und ich mache daraus meditative Aufgaben. Das heißt, ich lasse nicht zu, dass in meinem Leben etwas, nur weil ich jetzt gerade nicht die größte Lust dazu habe, negativ in meine Gefühle einwirkt, sondern ich mache daraus etwas, was mich positiv auflädt und nicht negativ
0: Genau. Was mir noch als Beispiel einfällt, ist Kochen und Backen. Also für mich ist Kochen und Backen was total Positives, was Schönes, auch was Meditatives. Und für andere weiß ich, ist es super anstrengend, alleine drüber nachzudenken, was sie kochen oder was sie zu essen machen, ist schon anstrengend. Und dann würden die auch schon sagen, das ist total toxisch, dieses immer wieder über Essen nachdenken, sich damit auseinandersetzen. Es geht halt darum, die Dinge, die man im Leben hat, mit einer positiven Art und Weise zu sehen. Und dann kann man ja auch sagen, die Dinge, die vielleicht eher energieziehend sind, die reduziere ich. Und die Dinge, die mir Spaß machen und die energiegebend sind, die stocke ich auf um so eine gute Energiebilanz hinzukriegen. Aber dieses quasi toxische, vergiftende und damit lebensbedrohliche, das sollte keine Rolle spielen in der Betrachtungsweise der einzelnen Menschen oder Dinge, die im Leben eine Rolle spielen.
1: Ja, der allerwichtigste Punkt für mich ist, nur weil etwas gerade eine besondere Auseinandersetzung erfordert, heißt es für mich noch lange nicht, dass etwas ein Label wie toxisch bekommen muss, in diese Schublade hinein muss. Sondern das heißt für mich erstmal, okay, ich setze mich auseinander und dann kann ich überlegen, wie viel brauche ich davon in meinem Leben. Und letztendlich, Auseinandersetzung ist nie negativ. Auseinandersetzung ist immer positiv. Ich habe noch nie erlebt, dass ich am Ende nicht irgendwie weitergekommen bin, auch mit Situationen, die ich anstrengend fand. Oder vielleicht auch gerade mit Situationen, die ich anstrengend fand. Und dieses sich auseinandersetzen mit etwas, was mich gerade besonders fordert, das sollten wir zu einer Kultur erheben, die uns Spaß macht. Und ja, man kann damit nicht den gesamten Tag verbringen, weil das strengt zu sehr an, das kostet zu viel Energie. Was ich aber schon machen kann, ich kann sagen, okay, ich gebe mir ein Drittel meines Tages mit dieser Auseinandersetzung.
0: Ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht teilweise um die Auseinandersetzung, aber es geht im Großen und Ganzen darum, Dinge einfach abzustempeln. Das ist toxisch, abgestempelt, Schublade auf, Schublade zu, fertig. Da findet keine Auseinandersetzung statt. Das ist einfach nur quasi durch bestimmte Begriffe etwas negativ abstempeln und nicht drüber nachdenken. Es gibt ja auch noch viele andere Begriffe, die benutzt werden, ne? indem man dann einfach Dinge abstempelt. Und das hört sich cool an, also es ist, ist ja nicht nur so, dass es abgestempelt ist, sondern es hört sich cool an, man gehört dazu, weil man genauso redet wie die anderen. Und dann übernimmt man immer mehr diese Begrifflichkeiten, ohne zu merken, dass die alle negativ sind. Ne?
1: In meiner schamanischen Ausbildung war eine Aufgabe, nicht zu urteilen. Da habe ich gelernt, meine Urteile, die ich den ganzen Tag irgendwie treffe, weil es natürlich mein Leben einfacher macht, indem ich ein Urteil habe und mit diesem Urteil unterwegs bin, das beschützt Menschen vor Gefahrensituationen und vieles mehr, aber es verhindert eben auch eine differenzierte Auseinandersetzung und kein Mensch möchte gerne verurteilt werden oder beurteilt werden, sondern... Was ich dort gelernt habe, ist ganz offen mit den Menschen, mit ihren Gedanken und ihren Erlebnissen umzugehen, ohne darüber zu urteilen. Diese Urteilsfreiheit schafft ein derartig positives Umfeld, ja, es ist nicht alles so, dass es mir gefällt. Es ist nicht alles so, dass ich das mit meinen Werten vereinbaren kann, aber trotzdem verurteile ich das nicht. Ich mag darüber diskutieren, ich kann sagen, okay, ich finde das so und so, ich höre mir die anderen Argumente an, aber ich verurteile nicht, wenn ein Mensch eine völlig andere Lebensart hat, ein Mensch völlig anders mit Themen umgeht, sondern das ist unser gutes Recht.
0: Das ist natürlich der Idealzustand, ne? Aber wenn ich mir so anschaue bei Kindern und Jugendlichen in den Schulen, da ist also nicht nur Verurteilen angesagt, sondern es ist ja sogar Mobbing angesagt, was ja noch eine Stufe darüber ist.
1: Das heißt, das Urteil raushauen und damit die anderen Menschen klein machen. Genau. Selbsterhöhung durch Fremderniedrigung.
0: Genau so ist es. Und das total Schlimme daran ist, dass es auch immer aggressiver und immer schwieriger wird, weil immer schlimmere Wörter benutzt werden. Ja, das
1: ist ja Teil der Normalisierung. Normalisierung heißt, wenn für eine bestimmte Zeit ein bestimmtes Wort benutzt wird, dann wird es immer normaler. Und das gehört dann plötzlich dazu. Etwas, was man sich vorher gar nicht vorstellen konnte, dass das gesagt wird, wird dann plötzlich Ganz normal, das heißt Normalisierung in der Kommunikation. Dann braucht es natürlich das nächste Level.
0: Genau, und dann immer weiter, immer weiter, bis irgendwann eine Grenze gesetzt wird, von wo auch immer. Aber das ist tatsächlich die Realität. Ne? Also viele lästern hinter dem Rücken von anderen oder mobben ganz offensichtlich. Also es wird untereinander aufeinander losgegangen, also körperlich, aber eben auch mit Worten wie geh sterben und wer will dich denn, wer braucht dich denn, bring dich doch lieber um. Und das ist natürlich, wenn man dann im Zusammenhang mit dem Begriff toxisch sich da bewegt, das ist tatsächlich ein sehr toxisches Umfeld, was durch diese schlimmen Begriffe, Entsteht, Weil der Fokus eben so auf giftig ist. Ne? Das ist eine sehr giftige Umgebung, die dadurch entsteht, dass wir giftige Wörter benutzen.
1: Ja, aber genau diese Verbindung aus Normalisierung, das Wort toxisch, also je häufiger wir das Wort toxisch verwenden, umso normaler ist es für uns, dass wir eine giftige Umgebung haben, umso schneller kann sich sowas vielleicht auch etablieren.
0: Aber wenn dann erstmal alles vergiftet ist, was macht man denn dann?
1: Ja, wir sind unterwegs in eine vergiftete Gesellschaft, weil wir uns das Wort Gift so häufig sagen, dass es zum elementaren Teil unseres Lebens wird.
0: Und es beeinflusst ja auch die anderen Wörter, die wir benutzen. Ne? Also das ist ja das, was ich damit sagen wollte, ist quasi der Nährboden ist gelegt, der Nährboden ist giftig. Und auf diesem giftigen Nährboden wachsen lauter weitere giftige und eben auch lebensbedrohliche Dinge. Also ob das jetzt körperliche Aggression ist oder verbale Aggression, die gegeneinander ausgeübt wird, das wächst dann alles auf diesem sehr, sehr giftigen Nährboden. Die Frage ist, wie entgiften wir uns denn wieder?
1: Ja, da fahren wir vorhin ja schon mal kurz.
0: Genau, aber Borte vorhin waren wir zu. nur bei dem Wort. Und wenn wir uns jetzt mal so anschauen, wenn irgendwas vergiftet ist, also angenommen eine giftige Schlange kommt und beißt mich, und ich bin dann vergiftet. Was hilft dann? Es hilft einem Gegengift.
1: Ja, sehr schön. Und das Gegengift heißt beim Menschen die Gedanken. Wir müssen bei unseren Gedanken aufpassen, was wir da zulassen. Also achtsamer werden mit unseren eigenen Gedanken, weil Gedanken werden zu Worte, Worte werden zu Taten, das kennen wir. Und wenn wir also sagen, wir wollen dieses Umfeld verändern, müssen wir bei unseren Gedanken anfangen. Und zwar bei uns selbst. Jeder, jede muss sich die Frage stellen, will ich das Wort toxisch wirklich verwenden? Ist es hier wirklich wichtig? Ist es differenziert genug und angebracht? Oder muss ich nicht differenzierter sein? Bin ich nicht oberflächlich und vereinfacht, wenn ich so ein Wort wie toxisch verwende, das so negative Wirkung hat?
0: Genau, und dann in dem Moment eben nicht Mitläufer sein und einfach das benutzen, was alle benutzen, sondern vielleicht selber kreieren, was man benutzen kann, was man irgendwie in dem Moment als positiver und schöner und …
1: Passender. Kreativität finde ich immer super. Passende Kreativität, schöner kann es nicht sein.
0: Genau. Und wenn das viele Menschen machen, dann kommt da wieder viel mehr Variabilität mit rein und dann verschwindet auch langsam dieser negative Einfluss des toxischen und das Giftigen aus unserem Alltag wieder.
1: Neben der Tatsache, dass sich mit unserem Sprachgebrauch immer mehr Gift in unsere Gesellschaft einschleicht, gibt es ja noch so ein Lieblingswort, das ich andauernd höre, nämlich Trigger. Triggerwarnung, ich bin getriggert. Trigger ist ja ein Wort aus dem psychologisch-therapeutischen Umfeld. Was heißt ein Trigger?
0: Also, Trigger ist eigentlich ein Auslöser für ein Trauma, also entweder ein bewusstes oder unbewusstes Trauma. Und das wird durch bestimmte Trigger sozusagen ausgelöst.
1: Genau. Also, wenn ich ein Trauma erlebt habe und ich höre oder ich fühle etwas Bestimmtes, ich komme in eine bestimmte Situation, die der damaligen traumatischen Erfahrung ähnlich ist, dann getriggert. Ich spüre das. Dass das muss nicht
0: mal die Situation sein, es kann zum Beispiel auch ein Geruch sein oder eine Sache, die man sieht oder was auch immer. Es kann eine Kleinigkeit sein, die einen daran erinnert und in dieses Trauma zurückkatapultiert. Und da ist es egal, ob es bewusst oder unbewusst ist, also es geht sogar bei verdrängten Traumata, dass man, wenn man einen bestimmten Geruch dann riecht zum Beispiel, der mit dem Trauma verbunden ist, dass man dann wieder zurückversetzt wird in dieses Trauma.
1: Jetzt höre ich ganz, ganz häufig, oh, das hat mich total getriggert. Das hat für mich ja nichts mit Trauma zu tun. Die Frage, die ich dann regelmäßig stelle, ist, hast du ein Trauma? Bist du traumatisiert?
0: Ja, es gibt den Begriff des Triggers auch noch in der Elektrotechnik. Und da ist es ein auslösender Impuls. Der Begriff Trigger ist nicht nur aus dem psychologischen Bereich, aber wird von den meisten Menschen, die ihn benutzen, wird das eher in diesen psychologischen Bereich reingesteckt. Aber wie gesagt, in der Elektrotechnik, in der ich mich gar nicht auskenne, ist es ein auslösender Impuls.
1: Auslösender Impuls passt für mich auch für diese psychotherapeutische Traumathematik. Das ist ein auslösender Impuls, der zu diesem Trauma führt.
0: Genau, und bei der Elektrotechnik ist wahrscheinlich ein auslösender Impuls, der dann irgendwie einen Elektrovorgang. Ähm genau,
1: der irgendeinen Vorgang startet, klar. Das bedeutet ja immer noch nicht, dass das Wort Trigger in unserem allgemeinen Lebenskontext das richtige Wort ist. Für was habe ich denn einen auslösenden Impuls? Das ist ja auch wieder total undifferenziert, wenn alles triggert.
0: Genau. Kannst du dich an den letzten Zusammenhang erinnern, wo du das gehört oder gelesen hast?
1: Ja, jemand kam zu mir und sagte, dieses Verhalten eines Menschen sei total toxisch gewesen, Es hätte sie total getriggert. Und dann habe ich zuerst gefragt, okay, was hast du denn für ein Trauma, das dahinter liegt? Und dann sagt sie, wieso Trauma? Und dann sage ich, ja, wenn du getriggert wirst, dann bedeutet das ja, dass da ein Trauma adressiert wurde. Nein, sie hat kein Trauma. Okay, dann ist Trigger das falsche Wort aus meiner Sicht, sondern es geht darum, dass du in Resonanz mit etwas bist, du das Gefühl hast, dass dir etwas nicht gut tut und das ist auch okay.
0: Also sozusagen könnte man auch sagen, das hat mich aufgeregt.
1: Das hat mich aufgeregt. Das genau. hat mich
0: genervt, das hat mich gestresst. Also das könnte man alternativ. Aber auch was macht
1: das? Genau da sind wir wieder. Genau das Gleiche wie beim Wort toxisch. In dem Moment, wo ich sage, du triggerst mich, wer hat die Verantwortung?
0: Ja, der andere.
1: Der andere, wo ich sage, ich habe das Gefühl, das tut mir nicht gut. Ich denke, das tut mir nicht gut. Wer hat die Verantwortung? Ich selber. Genau. Oder das, ich stelle fest, das tut mir nicht gut.
0: Oder das nervt mich, das regt mich auf. Das sind ja auch alles Dinge, die bei mir liegen. Und wenn die Dinge bei mir liegen, kann ich sie auch ändern. Wenn die Dinge im Außen liegen, kann ich sie halt nicht ändern. Das macht den riesengroßen Unterschied.
1: Das macht den großen Unterschied, wenn es im Außen liegt, muss sich wer ändern? Der andere. Die andere Person. Und die Verantwortung liegt nicht bei mir. Genauso wie bei dem Wort toxisch wird Trigger dafür verwendet, die Verantwortung ins Außen zu schieben. Die anderen sind diejenigen, die was verändern müssen, nicht ich.
0: Aber ich glaube, dieser Prozess ist tatsächlich ein sehr unbewusster Prozess. Die meisten machen sich gar keine Gedanken darüber, sondern benutzen diese Wörter nur, weil sie innen sind. Aber ja,
1: jedes zweite Insta-Reel oder TikTok oder so gefühlt verwendet dieses Wort, wo ich dann immer schon sage, mann oh meter ist dieser ganze Bereich unseres Lebens überschwemmt mit dieser Abgabe der Selbstverantwortung.
0: Genau, auf der einen Seite ist es die Abgabe der Selbstverantwortung und auf der anderen Seite ist es so eine Psychologisierung, weil irgendwie alles cool und in ist, was mit psychologischen Symptomen einhergehen könnte oder mit bestimmten Fachbegriffen einhergehen könnte, weil man dann Profi ist. Ne? Man ist dann einfach Profi im Bereich, in dem man sich eigentlich gar nicht auskennt.
1: Wenn man damit achtsam umgehen würde, würde ich das ja richtig finden. Also das machen ja einige auch. Die machen irgendeine Geschichte, erzählen, was aus früheren Epochen, wo ganz schlimme Dinge passiert sind und machen vorab eine Triggerwarnung. Das heißt, für alle Menschen, die Gewalterfahrung erleben mussten und da ein Trauma haben, wird eine Triggerwarnung gelegt. Das finde ich genau so achtsam, wie es passieren muss.
0: Da macht es auch Sinn.
1: Da macht es Sinn. Aber jetzt alles mit Trigger oder toxisch zu belegen, nur damit jemand anders die Verantwortung hat, die ich nicht übernehmen will, macht für mich keinen Sinn.
0: Naja, es macht nur dann Sinn, wenn ich die komplette Abgabe der Selbstverantwortung eigentlich fokussiere. Ne? Also wenn ich eigentlich denke, ich habe keine Lust, ähm, mich zu verändern oder irgendwie darüber nachzudenken, was ich verändern kann. Also gebe ich anderen die Schuld. Das ist ja auch die Schuldfrage, die dann immer damit einhergeht. Ja, Schuld
1: gibt es gar nicht.
0: Genau, aber ich weiß auch, dass bei vielen dieses Schuldthema ein ganz großes ist im Kopf. Ne? Der ist Schuld daran, dass ich jetzt Selbstmordgedanken habe, weil der ist ganz toxisch gewesen zu mir. Genau,
1: da sind wir wieder genau beim Dramathema. Immer wenn es um Schuld geht, geht es um Drama. Und Schuld gibt es gar nicht. Das ist ein Konstrukt, das in unseren Köpfen dazu gebaut ist, um Verantwortung jemandem anderen zu übergeben.
0: Genau, und schlechte Gefühle zu machen. Ne? Also es hat auch was Manipulatives. Verantwortung hat immer was von Selbstverantwortung, Selbstwertgefühl und Eigenverantwortung. Und Schuld hat immer was mit Entschuldigung, mit Manipulation, mit schlechten Gefühlen, mit äh, negativem Fokus zu tun.
1: Und in dem Moment, wo ich das Wort Trigger verwende, ich bin getriggert oder die Person verhält sich toxisch, mache ich mich selber zum Opfer. Das heißt, die Menschen, die das verwenden, wollen gerne Opfer sein. Das finde ich total dramatisch. Das ist ja genau der Teil des Dramas, der so wichtig ist. Es muss einen Täter und ein Opfer geben und einen Retter oder eine Retterin. Das ist der Teil, der ein Drama ausmacht. Das ist das Dramatische.
0: Genau, und da fühlen wir uns lebendig. Wenn wir Drama haben, dann fühlen wir uns lebendig. Ich glaube, das Problem ist, dass die meisten Menschen sehr gelangweilt sind, sich nicht lebendig fühlen und dieses Drama wieder brauchen oder mehr brauchen. Und das ist ja genau das Gleiche, wenn man einen Unfall auf der Straße sieht. Wie viele Menschen glotzen zu diesem Unfall? Ne? Einfach nur, um zu sehen, vielleicht liegt da jemand blutig oder irgendwie eingequetscht oder so. Also Hauptsache ein bisschen Drama, ein bisschen Adrenalin und dann geht es mir gut. Und dann fühle ich mich lebendig. Genau das ist ja das, wonach ganz viele Menschen die ganze Zeit jagen. Ne?
1: Wir stellen also fest, dass Menschen sich hinstellen vor eine Kamera und sich selbst zum Opfer machen, um eine Form von Drama zu kreieren, die wir uns alle anschauen. Und das wiederum wird zum Teil der Lebenswirklichkeit von ganz, ganz vielen Menschen, die sich das anschauen. Das heißt... Für die bedeutet es, ich kann mich spüren, wenn ich ein Drama um mich herum habe.
0: Und eben vielleicht auch nur dann. Das ist ja das Schlimme. Ne? Also vielleicht kann ich mich nur dann spüren, wenn ich richtig Schlimmes oder richtig aufbrausendes Drama habe. Und ansonsten spüre ich mich nicht.
1: Das ist doch eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, die wir sehr, sehr kritisch beobachten müssen. Dass wir sagen, okay, die Menschen etablieren überall Dramen, nur damit sie sich spüren können.
0: Der Punkt ist, zu schauen, wie kommen wir wieder zurück zu dem Moment, in dem wir uns auch einfach so spüren. Indem wir uns einfach so, wenn wir aufstehen, uns hinsetzen, den Tag beginnen, einfach in uns reinfühlen können und uns spüren können, wo wir nicht die ganze Zeit in der überreizungen oder überdrama oder in den extremen sein müssen, um überhaupt noch einen Zugang zu uns selber zu haben und zu unseren Gefühlen zu haben. Wenn ich mich nicht spüre, heißt es auch, ich spüre meine Gefühle nicht und ich fühle eine innere Leere und das ist natürlich diese innere Leere oder dieses Loch, was in uns ist und das muss dann gefüllt werden mit Drama oder mit Überreizungen oder mit wahnsinnigem Adrenalin. Dann gibt es nur noch ein Leben in Extremen, dann gibt es kein Leben mehr in Normalität. Und in Ruhe und auch kein Punkt mehr, wo man zu einem Zustand von innerer Zufriedenheit kommt und innerem Gleichklang, Kreativität entsteht, sondern wir sind immer nur dabei, wie ein Adrenalin-Junkie von einem Drama ins nächste zu springen, um überhaupt immer mal ein Gefühl zu bemerken. Wie
1: bekommen wir das denn hin, uns besser zu spüren, ohne diese Dramen haben zu müssen?
0: Der Fokus wieder auf die einfachen Dinge. Die Dinge, die eben vermeintlich wenig Reize haben. So im Sinne von Digital Detox, einfach mal in den Wald gehen, spazieren.
1: In den Wald gehen, spazieren gehen, sich bewegen.
0: Genau, bewegen. Aufs Fahrrad
1: setzen, Sport machen.
0: Ja. Und wenn man es erstmal hinkriegt, indem man quasi sich auf den Boden legt und hin und her rollt, dann spüre ich zumindest die Abgrenzungen meines Körpers. Dann habe ich einen Anfang, mich wieder selber zu spüren. Und wenn ich dann schaffe, vielleicht zu meditieren oder Achtsamkeitsprozesse in meinen Alltag einzubauen, zu malen, zu häkeln, zu stricken, Dinge zu machen, die einfach entschleunigend sind. Ne?
1: Ich sage auch gerne, nehmt euch in den Arm, wann immer es geht nehmt euch in den Arm, weil wenn ihr euch in den Arm nehmt, spürt ihr euch, ihr spürt die anderen Menschen, ihr spürt, was um euch herum ist.
0: Das machen tatsächlich Jugendliche instinktiv, um sich gegenseitig zum Beispiel aus Panikattacken zu holen. Das höre ich immer wieder, dass dann, wenn Jugendliche Panikattacken haben, aus dem Klassenraum raus dürfen, dürfen sie jemanden mitnehmen und dann umarmen die sich gegenseitig, um sich aus der Panikattacke rauszuholen. Also um, ja, das
1: beruhigt ja auch.
0: Genau, um sich gegenseitig zu beruhigen. Das finde ich total schön, dass das ein instinktiver Prozess ist, aber das müsste viel mehr passieren passieren, ne? also viel mehr Kontakt miteinander, viel mehr Kontakt zu sich selbst. Also keine Angst haben davor, wenn man einfach mal auf der Couch sitzt und nichts in der Hand hat. Kein Handy, kein irgendwas, was einen überreizen kann, keine Stereoanlage an, kein Fernseher an. Einfach mal nur mit sich selbst alleine sein. Viele Menschen haben Angst davor, mit sich allein zu sein.
1: Ja, weil sie es ja nicht gewohnt sind. Von klein auf kriegen sie Irgendeinen Kontakt mit Devices, mit irgendwelchen Medien sind mit Dopaminfluten unterwegs in ihrem Körper. Das heißt, die sind die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Hormone und Neurotransmitter abzubauen und kommen gar nicht mehr dazu, mal ruhige Sachen zu machen, die sie tatsächlich gut fühlen lassen würden.
0: Also funktionieren Menschen eigentlich tatsächlich wie so ein schematischer Schaltkreis, also schon ein bisschen vielleicht wie in dieser Elektrotechnik der Trigger. Also ich bin die ganze Zeit bedröhnt, ich bin die ganze Zeit nur in Reaktion und nicht in Aktion, weil ich die ganze Zeit nur auf Geräte reagiere, auf Reize reagiere, mich selber nicht mehr spüre und dann werde ich permanent irgendwie von irgendwas getriggert, weil ich bin gar nicht mehr im Modus der eigenen Energie und des eigenen Handelns, sondern ich reagiere nur noch.
1: Genau, ich reagiere nur noch auf Dinge von außen. Das heißt, ich bin eigentlich schon so eine Dopaminmaschine. Ja. Es geht nur noch darum, Dopamin zu kreieren Nichts anderes, ich gebe mich in die Fänge von allen möglichen Konzernen auf der Welt, auch Nationen, die das ganz bewusst ansteuern, nur um meinen Dopaminhaushalt hochgesteuert zu bekommen.
0: Vielleicht ist das mit diesem Getriggertsein dann auch tatsächlich etwas, was zielführend ist in diese Richtung, dass wir uns nicht nur als Opfer fühlen, sondern wenn wir permanent getriggert werden, dass wir uns nur noch quasi als Teil einer Maschinerie fühlen.
1: Sehr, sehr spannender Aspekt. Ja, Denkt doch mal drüber nach, was diese Worte toxisch und Trigger in eurem Leben so machen und wie ihr damit umgehen wollt. Und vielleicht findet ihr bessere Alternativen. Wenn ihr welche habt, gerne als Kommentare zurück. Ja, leider waren wir auch diesmal noch etwas erkältet, aber das nächste Mal sind wir hoffentlich wieder bei voller Stimme und wir hoffen, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat. Und was wir als nächstes auch machen wollen, ist eine Q&A. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die bitte als Sprachnachrichten, auch als andere Nachrichten. Wir wollen mal eine ganze Folge machen, wo wir nur solche Fragen beantworten.
0: Wir freuen uns auf euch. Auf bald. Bis bald.